0: Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Edilson Silva e recebemos hoje no Guia Cash Rafael Chaves, que é Head de Produto, Logistics Tower, Log.com na Ambev Tech. Ele é graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Viçosa e com intercâmbio internacional em Engenharia de Sistemas Industriais pela Escola Nacional de Engenharia de Sistemas e Inovação na França, ENSGSI. Trabalhou no início da carreira como estagiário em consultoria na Falcone e há quase oito anos na Ambev. E mais recente, atua como Head de Produtos, Logistics Tower na Ambev. Bevtech. Então, sem mais, como sempre, vamos trazer para o palco do Guia Cash o nosso convidado de hoje, Rafael Chaves. Rafael, muito bem-vindo aí ao Guia Cash, muito obrigado por abrir espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
1: Cara, um prazer estar aqui com vocês, sabe que eu já acompanho o GuiaCast né, de hoje, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é super legal, ficar um pouco mais claro como que é a realidade das grandes empresas, supply chain, logística, no dia a dia dos profissionais, eu acho que é um trabalho bem legal e estou muito feliz de estar aqui contigo hoje, compartilhando um pouquinho.
0: Pessoal! Nosso papo de hoje, torre de controle e logística, é um tema bastante relevante para as empresas que querem se manter à frente, principalmente nesse momento de pandemia, onde o consumidor está cada vez mais exigente e espera que você entregue seus produtos ou seus serviços da melhor maneira possível e surpreendendo através dessa visibilidade que é tão importante e a velocidade tão necessária. Porém, antes da gente entrar no nosso tema, eu gostaria de conhecer um pouco mais o nosso convidado. Gostaria de conhecer um pouco mais sobre você, Rafael. Você iniciou a sua carreira como estagiário em uma das maiores consultorias de gestão do Brasil, que é a Falcone. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente como é que foi esse início da sua carreira como estagiário e quais eram as suas atividades na empresa.
1: Cara, a Falcone é um... eu tenho um carinho imenso pela Falcone, né? Na época que eu estagiei, justamente na mudança do nome, era conhecido como INDG, e teve um super evento que até conecta com a história que como entrei na Ambev, esse evento que a gente acabou mudando o nome da consultoria para Falcone, mas é uma escola, assim, incrível, tá? A história da Ambev e da Falcone tem muita coisa em comum. O professor Vicente Falcone foi membro do conselho da Ambev durante muitos anos e tem muito da sua cultura de gestão por resultados, meritocracia, desdobramento de metas e a gente vive no dia a dia da Ambev, né? Mas falando do meu estágio, o um estágio super legal. A gente viveu na prática estar alocado em um cliente. Na época, eu fui alocado em um projeto na Geosol, em Belo Horizonte, que é uma empresa de sondagem de minerais tive a oportunidade de participar de todo um processo de desdobramento de metas, desde a definição da meta do CEO e desdobrando a cada nível de hierarquia, chegando até os analistas, o, a parte mais operacional da empresa e com a definição de métricas. né? Então, como era uma empresa de sondagem, eu lembro até hoje que a principal métrica era o custo por metro da sonda, né? que a gente escavava ali no chão para ter a análise de, do solo, para ver se era uma área que vale a pena ou não minerar. né? Então, assim, tudo na empresa a gente Conseguir traduzir num KPI de produtividade, que era o custo por metro, e cara, o legal disso tudo foi: o cliente é legal, mas o cliente nesse cenário é meio que relevante, né? podia ser qualquer indústria, podia ser qualquer processo. O que está por trás de uma consultoria de gestão como a Falcone é ensinar o método, né? o que que a gente precisa aprender para trazer uma gestão, para subir o nível de gestão e ter alavancas claras no dia a dia dos processos que a gente consegue obter resultados bem legais.
0: Então o Rafael falou para a gente aí um pouquinho sobre essa experiência relacionada a Falcone, experiência essa bastante importante que para ele com certeza significou muito, levando em consideração que se você começa né, já iniciando numa empresa que é referência de consultoria, ou seja, você está ali já no início da sua carreira a par e maior familiarizado com as melhores práticas associadas à logística e à cadeia de suprimentos. Rafael, depois que você trabalhou na Falcone, você foi para a Ambev, empresa que você trabalha até hoje. Você poderia falar para nos dar principalmente um contexto geral em relação à sua carreira e também falar sobre o seu desenvolvimento profissional nesses oito anos de Ambev, levando em consideração que, quando eu olhei o seu LinkedIn para fazer essa pergunta, tinha várias etapas que você já passou nesses oito anos, várias posições que você já galgou ali com o objetivo de estar na posição que você ocupa hoje. Como é que foi aí o contexto geral da sua carreira na empresa após deixar a Falcone?
1: É um fato bem interessante mesmo, né? A carreira na Ambev é muito dinâmica e possibilita a gente testar diferentes mundos, diferentes processos. E já tem quase oito anos, né? Comecei num programa corporativo, né? O semelhante ao que a gente tem os trainees hoje na empresa, né? Me chamava talento e depois de um treinamento de três meses que a gente fez um job rotation por diversas áreas da logística. Minha primeira locação é no CDD Vitória e comecei como supervisor de carregamento noturno. Eu brinco que tinha hora para entrar, que era mais ou menos 10 horas da noite ali. Acompanhava o carregamento, uma operação noturna para quem já quem conhece é a realidade dos centros de distribuições que a gente tem na logística logística é um ritmo bem acelerado, e a gente aí saía na hora que acabava o carregamento. E foi, assim, incrível. Assim. Acho que não poderia ter uma forma de começar a melhor a carreira. E essas diferentes funções na Ambev acaba fazendo muita diferença no dia a dia que eu tenho hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente do papel de um head de produtos na Ambev Tech, que é facilitar a vida das pessoas através de tecnologia. você conhece o dia a dia das pessoas na operação, no armazém, no centro de distribuição, na Last mile, você acaba tendo muito insight de como ajudar essas pessoas e como alavancar esses processos. né? Então, resumindo minha carreira, basicamente, durante dois anos e meio, eu passei por diferentes funções operacionais mesmo, sem distribuição, estamos falando de armazém, estamos falando de loss prevention, estamos falando de distribuição urbana, no CDD de Vitória, no Espírito Santo, depois fui para o CDD Cachoeira e Caprimirim, é aí eu fui ser um coordenador de operações, então, meio que a primeira função de gestão, já com time grande, que era responsável pelo sem distribuição inteiro E depois dessa passagem mais operacional, eu vim para o corporativo na Ambev. Na época, a gente não tinha uma área estruturada de projetos ainda, não tinha Ambev Tech. Eu era um cara de projetos dentro de uma área de armazém que cuidava da estratégia do armazém do Brasil como um todo. E daí eu comecei minha história com tecnologia. Na época eu nem sabia o que, que era, mas eu vim para ser um BA de um WMS, um sistema de gerenciamento de armazém, que a gente fez com um parceiro na época que era a HBCS, que acabou sendo a base para a AmbevTech, que eu vou contar essa história um pouquinho mais um detalhe mais na frente. E daí, desses últimos seis anos, passei por diferentes funções, BA, PO, PM, sempre atrelando tecnologia, a processos da logística. Então, eu falo que minha carreira é logística, mas é muito mais voltado para tecnologia na logística. Agora, na Webtech, é até engraçado que, recentemente, tive uma mudança nos últimos três meses, né? e quando as pessoas me perguntam com que eu trabalho, foi difícil mudar a chave de falar, cara, eu trabalho com logística e tecnologia, e agora eu já falo, eu trabalho com tecnologia para logística. Então foi uma virada de chave legal na minha carreira também.
0: Né? Pessoal, para você que não conhece aí a Ambev Tech, Ambev todo mundo conhece, Ambev Tech, é, eu acho que é muito mais gente que está inserido aí no meio da logística e da cadeia de suprimentos. Né? A Ambev Tech ela é uma empresa que cria soluções para transformar as áreas de vendas e logística da maior cervejaria do país, que é a Ambev. Né? Tecnologia e cerveja. Falando um pouquinho da Ambev Tech, você poderia falar para a gente, né, nos dar um overview sobre a empresa, o que, que faz parte desse portfólio de soluções que a gente viu aí no vídeo?
1: Então, como a gente viu no vídeo, a Ambev Tech é quase, a gente brinca, é quase uma empresa dentro da própria Ambev, né? É o braço de tecnologia. A Ambev decidiu, nos últimos três, quatro anos, que a gente deveria assumir um protagonismo na transformação digital, né? Que a maior cervejaria do mundo precisava estar à frente nessa transformação digital para cada vez ter mais soluções, conectando o nosso não só os nossos clientes, mas os nossos consumidores também. E a Ambev Tech tem um papel fundamental nisso. Então, como a gente viu, é literalmente do campo ao código. Então, assim, a gente tem soluções que vão desde os nossos insumos, é, as maltarias, até o ponto final, o VAR, o Zé Delivery, a gente conecta a cadeia como um todo mesmo. Então, a Ambev Tech hoje tem um portfólio de soluções digitais que atendem todas as áreas da Ambev. Quando a gente fala de procurement, a gente fala de logística, a gente fala de marketing, a gente fala de sales. Todas essas áreas da Ambev são suportadas pela Ambev Tech. Então, a BevTech tem produtos digitais que auxiliam e aceleram essa transformação digital, desde um sistema jurídico até um sistema de track and trace, que a gente vai falar um pouquinho aqui, que monitora em tempo real toda a nossa frota de caminhões, vendo a execução da entrega nas cidades, roteirizando as entregas. Então, é uma empresa de tecnologia que está crescendo muito, vai crescer ainda mais, e eu acho que cada vez mais as pessoas vão ouvir falar da BevTech, E é um lugar com uma cultura super legal, tá? Então, assim, a gente abraça mesmo essa cultura tech, essa cultura nerd. É muito legal trabalhar. E é uma área que está crescendo bastante. Super legal. É muito legal fazer parte dessa história.
0: Você falou um pouquinho, né? Você falou do campo ao código, só que não pode esquecer do código ao copo. Acho que quem tá assistindo, eles vão gostar muito de ouvir essa frase também, do campo ao código, do código ao copo, bastante interessante esse trabalho da Ambrev Tech, trazendo soluções que transformam como a gente falou a área de vendas e logística da maior cervejaria do país, a Ambev. Falando um pouquinho sobre o seu papel antes da gente entrar no tema, né, head de produto voltado para torre de controle logística. Que tipo de atividades que fazem parte do seu escopo de trabalho aí na empresa? O que é que você faz aí quando você acorda e quando você vai dormir associado aí ao Código e trazer soluções de tecnologia para a MEV.
1: Eu hoje estou como head de produto né, da Logistic Tower, então a Logistic Tower é um serviço dentro da torre de logística da MEVTech, então a MEVTech é dividida em torres, então a gente tem a torre de procurement, a gente tem a torre de sales, tem a torre da logística. Dentro da torre de logística, a gente tem um serviço que chama Logística Tower que suporta toda a torre de controle operacional, nosso back office da logística, que hoje fica no escritório de Jaguariú no nosso CSC. O meu dia a dia, eu sou responsável junto com meu time, eu tenho um time de Group Product Manager e Product Owners que cuida do portfólio de soluções digitais para logística que suporta esses processos. Então, a gente tem mais de 15 produtos digitais, 15 sistemas, que a gente diariamente cuida do desenvolvimento. Então, a gente tem vários squads internos. O nosso serviço hoje ele é composto por aproximadamente 130 desenvolvedores. Então, diariamente, ali melhorando os nossos sistemas, desenvolvendo, gerenciando o backlog digital, né, o que a gente precisa fazer de funcionalidade nova, é o que a gente precisa de avançar em novas capabilidades e a gente cuida da estratégia como um todo. Então, a gente tem o nosso ciclo de negócio também, que a gente já determina o que a gente vai investir nos próximos três anos, no próximo ano, qual vai ser o nosso foco, onde a gente vai conseguir alavancar mais é, os resultados da logística da Ambev através de soluções digitais. Então a gente vai falar um pouquinho de Control Tower. Então como a gente consegue é, escalar a Control Tower, dando mais capabilidades e melhorando a produtividade, reduzindo os custos e trazendo a operação cada vez de uma forma mais segura para a Ambev. Né?
0: Pessoal, agora que a gente conheceu um pouquinho sobre a carreira profissional do Rafael, conheceu um pouquinho do papel dele né, como Head de Produtos da Torre de Controle e conheceu um pouquinho também da Ambev Tech, a parte de tecnologia associada à maior cervejaria do país. Rafael, entrando no nosso tema, a torre de controle logística, Logistics Tower, qual seria a sua definição para o que é uma torre de controle logística?
1: Torre de controle não é assunto novo, né? A gente estava até conversando outro dia, né, meu Deus? Assim, É um conceito que já existe há algum tempo, mas eu acho que nos últimos anos ganhou uma definição nova muito pelo avanço da tecnologia que a gente tem para suportar esse tipo de escritório, né? Então uma torre de logística uma control tower, uma logistic tower, aí tem diferentes nomes, mas o objetivo é o mesmo. A gente tem uma forma centralizada que dê a visibilidade do processo end-to-end supply chain logístico para a companhia. A gente está falando de um lugar um escritório, que a gente concentra macro-processos desde a compra de insumo até monitorar a entrega final ao cliente, ao consumidor e todos os outros processos entre esses dois e que a gente tenha visibilidade do que está acontecendo na operação que a gente construa um plano que ele vai ser executado pelas operações e a gente dê todo o suporte em termos de visibilidade, informação e estratégia, para a gente conseguir cada vez mais alavancar os resultados da logística, né? Então, como definição, eu acho que é isso. Eu acho que uma torre de controle é alguma coisa que dê visibilidade e consiga auxiliar a operação de uma empresa de uma forma centralizada, com bastante visibilidade, bastante informação. E aí a gente começa a aprofundar em outros conceitos, né? É, se a gente já tem uma, um time de analytics trabalhando junto, e é fundamental esse trabalho em conjunto, a gente consegue já trabalhar de forma até preditiva. né? Então, o que vai acontecer com um política de estoque ou estoque de uma unidade? O que a gente pode fazer preventivamente para não deixar o estoque abaixar ou a gente conseguir suprir a necessidade dos nossos clientes? Então, tem uma série de alavancas operacionais que, através de uma torre de controle com tecnologia e bastante informação a gente consegue alcançar. né?
0: Excelente. A gente sabe que quando a gente fala de torre de controle, conforme o conceito que você falou, informações, né, ou todo o conceito de digital, existem diversos conceitos a serem implementados. Como é que a Ambev dividiu esses conceitos na empresa a fim de agregar para cada um deles suas responsabilidades associadas a Control Tower, associada a Command Center, Workstation e assim por diante? Como é que foi feito esse projeto? Inicialmente falando desde já, esse projeto de torre de controle ele começou faz muito tempo, já começou com você ou algum antecessor. Quando que foi esse início de Control Tower? E como que vocês dividiram né, essa sequência necessária de conceitos frente a Control Tower, Command Center e Workstation?
1: No caso da Uber, especificamente, a gente tem um escritório back office, né, que é um centro de serviço compartilhado, atende não só logístico, mas outras áreas da companhia, né? Isso já tem mais de 10 anos que a Ambev optou por esse movimento de centralização de processos. E falando especificamente da logística, o Control Tower não é um assunto novo na Ambev. Eu acho que tem pelo menos uns 10 anos que a gente tomou essa iniciativa. Só que nos últimos 3 anos a gente realmente começou a investir em tecnologia para alavancar os resultados da Control Tower e isso criou a capacidade da gente centralizar mais processos de uma forma muito mais dinâmica e acelerada do que foi no passado, né? Resumindo, a resposta não é uma abordagem nova da Ambev, então tem pelo menos uns 10 anos, mas eu diria que nos últimos 3 anos, é com muita tecnologia, a gente acelerou bastante esse processo e a curva está cada vez mais exponencial do que a gente está conseguindo fazer dentro dessa Control Tower. Pegando o gancho que você falou das definições, né? Existem várias no mercado, na literatura, e eu vou explicar um pouquinho como a Ambev decidiu separar isso e criar um roadmap, né? Em cima dessas definições. Então, ControlTal, a torre de controle, é um conceito mais amplo, né? Então, ele pega e abrange o processo end-to-end do supply chain. Aí, como eu falei, a gente desde o um macro processo de insumos, compras de materiais, garrafas vazias, garrafas vazias, malte, cevada, até o processo de acompanhar a roteirização, a entrega final dos nossos clientes ali no last mile. Né? Então, a gente precisava organizar os conceitos até para ajudar internamente aqui na Ambev a gente ter a melhor estratégia. Então, quando a gente fala de controlar o logístico tower, é a entidade como um todo. Então, é uma torre de controle e tem ali vários processos sendo executados dentro dessa torre de controle com visibilidade e informação sendo o principal ponto crucial nessa criação. Dentro da torre de controle, a gente tem o que a gente chama de Command Centers, que são os macro processos. Então, a gente tem um Command Center Track and Trace. Ele é responsável por monitorar Toda a nossa frota dedicada em tempo real e, e trabalha por exceção com cartes de anomalia. A gente tem um command center de SNUI que faz toda a parte de planejamento estratégico de como a gente vai ressuprir a nossa cadeia logística, como que a gente vai abastecer os nossos estoques. A gente tem um command center de raw materials que cuida toda essa parte de insumos. Então, a gente tem diferentes command centers dentro da Control Tower. Então, o centro de comando, que ele é responsável por um macro processo. E dali, saem decisões estratégicas. Ele cria um plano as operações de Ambev executarem esse plano. E quando a gente desce mais um nível, a gente chega no Workstation. Então, o Workstation é uma estação de trabalho. Então, dentro do Command Center do Track and Trace, eu tenho o Workstation do analista de monitoramento. E daí, o conceito de Workstation ele é muito mais personalizado para a função que cada pessoa vai executar. Então, o Workstation do Track and Trace, a gente faz todo um, um trabalho de UX e UI, a gente determina quais informações são relevantes para determinada pessoa executar o trabalho dela com uma forma mais inteligente, mais produtiva. Então a gente, muito auxiliado com o nosso time de analytics. A gente constrói visibilidade através de um Power BI, por exemplo, específico para o Workstation. Então, assim, a tela que o, o analista de monitoramento dentro do Command Center que deixa é as informações, é diferente de uma tela de um cara de Raw Materials, de uma pessoa de Raw Materials, porque, cara, são informações completamente diferentes, processos diferentes. Então, a gente vai desde o nível mais macro do Control Tower, a gente funila no Command Center, que são os macro processos, e a gente chega no nível mais é, específico que seria uma Workstation, uma estação de 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 trabalho, é específico para uma função com informações específicas para aquele processo.
0: Rafael falou um pouquinho para a gente de analytics, então é importante, eu já gravei né, anteriormente com o Tiago Lechuga, a gente falou do Supply Chain Analytics da Ambev, jornada de dados do campo ao copo, então se vocês quiserem conhecer um pouco mais também dessa fase de analytics da Ambev, é só procurar aí no seu agregador de podcasts, quer seja Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, etc., esse bate-papo com o Tiago Lechuga falando exatamente dessa jornada de dados associada ao Analytics da Ambev, que como vimos, contribui totalmente para você ter maior assertividade em relação a seus dados e digital frente a uma torre de controle. Tiago, dando continuidade, qual que é a diferença né, entre centralizar um processo, que eu se fala muito, né, de centralizar um processo e criar um centro de controle, um command center, pela experiência de vocês, quais são essas diferenças e principalmente quais são outputs, aliás, as, os principais realizações que a gente consegue comparando um e o outro?
1: Centralizar assim não é um tema novo, né? como eu falei com o a gente já discute há bastante tempo, isso é uma prática bem comum nas empresas, mas para mim a grande diferença entre centralizar um processo e você criar um Command Center é você ter uma alavanca de produtividade em cima do processo que ele vai se realizar. Vou pegar um exemplo bem real da Ambev, então a gente tinha é, o monitoramento da nossa frota dedicada, a gente tinha descentralizado na cervejaria. Então, cada cervejaria tinha um time de monitoramento que era responsável pela frota dedicada daquela cervejaria. Se a gente falasse só em centralizar esse processo, a gente ia pegar essas pessoas que estavam nas cervejarias, e colocar todo mundo no escritório em Jaguariúna, no Control Tower, no nosso CSC, e falar, pronto, o processo está centralizado. Uma atividade que eu estava executando num lugar, eu estou executando de forma centralizada no Brasil. Só que eu ia ter as mesmas capacidades ou se uma pessoa na cervejaria era responsável por monitorar cinco frotas, eu ia continuar sendo responsável por monitorar cinco frotas só de forma centralizada. Qual que é a diferença do Command Center e onde que vem a alavanca de produtividade que você conectou muito bem? A Analytics faz parte crucial nessa jornada com a gente. É uma alavanca operacional. Então, assim, a diferença é que hoje o mesmo monitoramento, a gente através de uma ferramenta digital, o nosso Track and Trace, uma pessoa consegue monitorar mais de 100 frotas. Então, para mim, a grande diferença é qual é a escala de ganho de produtividade. Aí você me pergunta, Rafa, mas como que a mesma pessoa que tomava conta de cinco carretas vai conseguir tomar conta de cem carretas no seu command center? né?" É através de tecnologia. Então, a gente cria um sistema, um layer de inteligência que o próprio algoritmo da nossa ferramenta vai procurando onde a gente tem anomalias na carreta. Então, se a carreta está tudo bem, eu não preciso atuar nela. Então, a gente cria um, o que a gente chama de gerenciamento por exceção através de cards e o analista de monitoramento ele só vai atuar naquilo que o sistema já identificou que a gente tem algum problema, a gente tem alguma anomalia que o processo, a operação precisa da ajuda do monitoramento. Então, com isso, a gente consegue alavancar a produtividade. E esse exemplo do track and trace, do track, no um sistema de monitoramento da frota ele serve também para os outros macro processos, para os outros command centers. Eu acho que a grande diferença entre centralizar e criar um command center É que um Command Center, além de ser centralizado, você tem tecnologia para alavancar a produtividade desse macro-processo e ajudar quem está operando ali, quem está realizando as tarefas, ter uma assertividade muito maior, porque você traz dados, você traz inteligência, você traz insights para tomada de decisão.
0: E que diferença, né? Você está responsável, uma pessoa responsável por três a cinco frotas e está depois ali usando tecnologia, usando analytics, ser capaz de tratar os outliers, aqueles que saem do, do perfil ali, frente a mais de c- a 100, né? no caso, o exemplo que você trouxe a 100 frotas, então é bastante diferente, mas lembrando pessoal, ele deixou bem claro que a Ambev ela já está há praticamente 10 anos centralizando esses processos e claro, nos últimos 3 anos né, aplicando ainda mais, deixando claro que essa parte de analítica, essa parte de gestão da informação de maneira centralizada com command centers, com workstation e assim por diante, é como tem que ser feito se você realmente quiser, principalmente, se tem um diferencial dentro da indústria que você atua. Eu acho que trabalhar com torre de controle, centralizações e analytics importa muito para a tomada de decisão rápida. Ô, Rafa, falando um pouquinho agora, né para que uma torre de controle funcione bem, de maneira ordenada, é necessário operar a partir de três pilares. Pilares esses que a gente falou um pouquinho, tecnologia, processos e também pessoas. E se falando de pessoas que são os responsáveis por essa tomada de decisões, como que é feito em relação aos treinamentos especializados, comunicação com as áreas, tendo em vista manter o nível de serviço interno esperado. A gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que era responsável por cinco transportes, agora ela está responsável por cem, mas para que ela atua em cima daqueles outliers, identifica as necessidades frente a todas as informações que o sistema traz, ela precisa de um treinamento. Como é que é feito aí em relação a essa parte realmente de treinamento especializado e também a comunicação tão necessária entre as áreas da empresa?
1: Essa pergunta é muito boa e, assim, gente sempre foi o nosso forte na Ambev, né? A gente fala que são as nossas pessoas que fazem a diferença no dia a dia e quando você une tecnologia e control power, não pode ser diferente. A melhor forma de tentar traduzir o que a gente faz na Ambev é contando mais um, um caso. Então, assim, Quando a gente implementa uma ferramenta nova, um produto digital novo, a gente tem expectativa de alcançar resultados operacionais através daquilo, alavancar a capabilidade de um processo através de tecnologia. Só que o usuário tem um papel fundamental nisso. A gente pode criar o melhor sistema do mundo, se a gente não treina, não cria capacitação para o usuário, não necessariamente a gente vai ter os resultados que aquela ferramenta pode entregar. Então, sempre que a gente tem uma implementação de novas funcionalidades, de sistemas novos, de capabilidades novas, os usuários sempre estão no centro do nosso foco. E o legal, eu falei um pouquinho no começo que a gente cuida do roadmap, do que, que vai ser desenvolvido ainda. A gente colhe o user NPS, ou, ou como os nossos usuários, os nossos sistemas estão satisfeitos em, em relação aos produtos digitais. E os usuários têm um, um papel fundamental na priorização do que que vai ser desenvolvido. Então, se a gente libera uma funcionalidade nova que o usuário ali não gostou, ele acha que tem oportunidade, acha que a gente pode mudar alguma coisa, essa voz Entra de forma ativa no dia a dia do meu time, escolhendo o que, que a gente vai desenvolver para continuar melhorando essa ferramenta, para cada vez mais o usuário cada vez mais satisfeito em usar essa ferramenta. Eu acho que são as duas coisas que você falou. A gente tem essa parte de treinar nas capacidades novas, na ferramenta nova, e o outro lado que eu, que eu acho que é super importante também é a gente estar tá sempre escutando nossos usuários. É, pode ser através de uma pesquisa, um KPI um como User NPS, mas de uma forma ativa para priorizar o que, que a gente vai desenvolver de novas features de novas capabilidades na ferramenta para suportar o processo dessas pessoas. Quando você consegue conectar essas duas pontas, você cria um ciclo vicioso que as pessoas estão cada vez mais felizes por usar essa ferramenta, melhorando a atividade dela, e por ela estar mais feliz, ela se sente mais engajada a dar sugestões. Então vira um ciclo que cada vez mais os usuários estão dando sugestões do que a gente tem que melhorar nas ferramentas, e isso está alavancando a produtividade, os usuários estão mais felizes e quem ganha com isso tudo é a Ambev, é a logística da Ambev, sem dúvida. Né?
0: Sempre que a gente fala de torre de controle, o benefício principal que a gente identifica, como a gente falou nesse bate-papo, é a visibilidade end-to-end ou de ponta a ponta. Principalmente agora, onde a visibilidade entre os parceiros da cadeia de suprimentos é ainda mais primordial. Que exemplos práticos você poderia trazer para a gente, a fim de que a gente consiga tangibilizar e fazer comparações do que uma torre de controle oferece? É o que eu sempre falo, né? Às vezes, quando eu entro sempre nesse contexto de visibilidade, eu sempre falo, ó, visibilidade aumenta toda a sua velocidade e reduz a variabilidade, que é os três vezes da cadeia de suprimentos, que a gente sabe que uma torre de controle oferece para todos aqueles que a implementam. No caso de vocês, exemplos práticos, tangibilizando aí o que uma torre de controle oferece no exemplo da Tech, que você poderia trazer como exemplos marcantes aí que fez a diferença né, dentro das entregas de vocês.
1: Eu acho que, assim, o dados é fundamental, tá? Então, assim, já me perguntaram algumas vezes, Rafa, por onde a gente começa aqui na nossa empresa? O que a gente precisa fazer como primeiro passo? Se você está começando agora na sua jornada de construir uma torre de logística, uma control tower... Eu acho que é fundamental você começar a estruturar e coletar seus dados. Então, os seus sistemas estão gerando informação ali o tempo todo, então, através de um... Aí tem várias estratégias. Através de um data lake, você começa a consolidar todas essas informações, depois você vai conseguir estratificar e ter visibilidade do que está acontecendo. Tem uma curva super legal, ela mostra como as empresas deveriam usar as informações e quais tipos de resultado, através dos dados, medindo a maturidade de como estão organizadas as informações na empresa. Tangibilizando na Ambev, quando a gente não tinha os dados centralizados, a gente não conseguia nem responder o que aconteceu. Ah, mas qual foi o problema da operação ontem? Por que faltou o Brahma lá, tem em algum lugar, o Brahma Duplo Malte, no CDD Vitória, por exemplo? Então, como você começa a estruturar, você começa a conseguir responder. Olha, faltou o brama do malte no CDD Vitória porque a gente teve uma produção da linha na cervejaria tal, abaixo do esperado, do que estava programado, e isso acabou uma disponibilidade de estoque na cervejaria menor, a gente não conseguiu transferir esse estoque para a ponta do CDD Vitória. Quando a gente vai evoluindo na maturidade das informações, a gente começa a atuar de forma preventiva. Então, se eu já tenho visibilidade em tempo real do que que o CDD Vitória está vendendo, os nossos clientes estão pedindo na região de Vitória, e conforme a gente vai evoluindo na maturidade das informações, a gente passa de ser reativo. Então, eu vou reagir a um problema, uma falta de estoque, uma demanda, Acima do que a gente estava prevendo e começa a ser preventivo. Então, assim, se eu tenho informação em tempo real do que que está sendo vendido, o que que a gente está baixando de estoque, como está o comportamento da política de estoque de imunidade, ou até de produção, como você mencionou. Então, a gente consegue acompanhar desde a compra de matéria-prima até o que está sendo planejado para a produção nas nossas cervejarias, o quanto de fato as linhas estão produzindo e o quanto que a gente está conseguindo movimentar esse estoque para diferentes centros de distribuição que a gente tem. Então, acho que um exemplo de como a torre de controle ajuda nisso, a gente consegue ser muito mais rápido, Tem um lead time, um tempo de resposta muito menor. Então, eu já consigo enxergar em D2, que a gente fala, o dia depois de amanhã, como vai estar o meu estoque no Brasil inteiro e isso me dá tempo de reagir e evitar uma ruptura de si nível de serviço ou a uma falta de um produto. né? Então, acho que só através de dados, uma torre de controle, você consegue conectar informações de diferentes etapas do processo end-to-end e isso te auxilia na tomada de decisão. Então, você passa muito mais de ser reativo a um problema e começa a atuar muito mais de forma preventiva e proativa para evitar que o problema ocorra.
0: E para que vocês tenham todas essas informações em tempo real na mão, quais são aí os principais KPIs de monitoramento logístico que uma torre de controle oferece?
1: Como eu expliquei, cada command center é um processo, um macro-processo bem diferente entre eles, apesar de conectar a cadeia como um todo. Então, assim, cada macro-processo tem pelo menos uma lista aí de 10 KPIs que a gente acompanha diariamente. Mas se eu fosse falar de forma geral da torre de controle, eu acho que não tem como não falar de nível de serviço. Então, pode ser um OTIF, pode ser um CDP, a gente tem diferentes KPIs ajudam a gente a medir o nível de serviço a gente está conseguindo atender expectativas dos nossos clientes e consumidores. A gente tem que falar de custo, não tem como falar de logística e supply chain sem levar o custo, então a gente tem os custos operacionais, o custo do frete, o custo da armazenagem, é o nosso custo de logístico mesmo. E eu acho que eu tenho um terceiro, que daí são mais específicos em alguns macro processos, que é a segurança. Né? A segurança é uma prioridade na BEV, então um dos principais KPIs que a gente é, monitora, por exemplo, no track and trace, é gestão de risco, gestão, se a gente tem algum caso de anomalia por sonolência dos nossos motoristas, e a gente atua de forma bem preventiva para evitar qualquer risco relacionado à segurança e integridade física dos nossos profissionais. né?
0: Excelente, você falou um pouquinho, né? citou um pouquinho se alguém quer começar do zero. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui, que é o Dionis Marcelo, que ele pergunta quais são as melhores ferramentas, sistemas para se ter uma torre de controle. No meu caso, complementando essa pergunta, uma empresa que quer iniciar do zero o processo de implementação de a torre de controle logística, por onde começar? Quais são as tecnologias necessárias? Quantidade de pessoas? O que que você sugere uma empresa para ter o mínimo possível, que é... Talvez uma exigência necessária para iniciar uma torre de controle. Tem restrições? Não tem? Tecnologias? Pessoas? Quais são aí, pela sua expertise, como a empresa que quer começar hoje, por onde começar?
1: Legal essa pergunta. Bom, eu vou dar a minha visão e tem várias abordagens, não necessariamente essa é a única a ser explorada. Eu acho que o principal, se você está começando do zero, se você já tem algum tipo de operação centralizada é você focar em alguma coisa que vai alavancar a produtividade específica de um processo. Não adianta querer atacar cada end-to-end ao mesmo tempo, porque é um processo muito grande com diferentes sistemas suportando cada parte da operação e você vai acabar travando na dificuldade operacional de conectar isso tudo. A minha dica é comece muito focado especificamente em um processo que dentro da sua realidade, da sua empresa, vai trazer uma alavanca operacional grande. Seja de nível de serviço, atendimento aos seus clientes consumidores, seja de uma forma de custo, produtividade da sua operação, ou seja através de segurança, seja para monitorar o time que está operando e de uma forma mais segura. Tenha foco. E uma coisa assim, que a gente na Ambev, a gente percebeu e não foi logo no começo, é que quando você perguntar ah, vamos investir em dados, vamos investir em analytics, vamos criar Power BI's para ver as informações em tempo real, e a gente cai às vezes numa armadilha que assim essas informações eu preciso de tempo real mas não é toda informação que você precisa em tempo real. Ter informação em tempo real, real mesmo, é, sai caro essa brincadeira. Então você tem que escolher muito bem o que, de fato, faz a diferença você ter uma informação em tempo real. Monitoramento da sua frota, dos seus caminhões, dos seus veículos. É importante ter em tempo real? É importante ter em tempo real. Não adianta eu monitorar com uma informação que está com delay de uma hora, duas horas atrás. Agora, eu ter o nível de estoque das minhas operações, que eu emito as notas fiscais ali uma vez por dia à noite ou durante o dia, algumas horas específicas. Eu preciso dessa informação em tempo real? Não, eu consigo trabalhar essa informação atualizada de duas em duas horas e vai estar ótimo. Então, assim, a minha dica é concentre em um processo específico que você já identificou, que vai trazer uma alavanca para a sua empresa, a alavanca pode ser produtividade, financeira ou de segurança, e não cair nas armadilhas de querer ter tudo em tempo real. Não é isso que faz a diferença. É sim como você vai usar, como a empresa vai usar essas informações para melhorar um processo ou um macro-processo.
0: É agora entrando um pouquinho, né? vou te colocar numa calça justa. Qual que é o mais indicado? montar uma torre de controle internamente ou terceirizar para empresas que são especializadas, a gente acabou não entrando nesse contexto, mas por exemplo, né, empresas elas podem simplesmente, não quer ter o core, não quer ter esse tipo de responsabilidade tá atuando ali em tempo real, esse tipo de coisa, existem hoje também empresas que são especializadas em oferecer esse tipo de serviço que para algumas empresas pode ser o contexto necessário que supre ali as suas necessidades, é, no caso de você está tudo internalizado aí na AmbevTech mas também existem outras opções no caso de vocês, qual é a sua opinião sobre esse assunto, internaliza ou contrata alguém especializado?
1: Eu acho que depende muito a resposta, depende de uma visão mais estratégica de o quanto a empresa, a realidade daquela empresa quer trazer isso como um, um, um diferencial, muitas vezes até competitivo, né? Se eu sou uma empresa que terceirizo boa parte do meu processo de execução logística, se eu tenho outras empresas fazendo last mile para mim, não necessariamente eu preciso criar uma torre de controle, internalizar, criar meus próprios sistemas para acompanhar esse processo que já é terceirizado, já tem uma outra empresa auxiliando na execução dela. Então, acho que a resposta certa é depende da sua realidade e estratégia que a sua empresa quer tomar. Se você quer, assim, assumir um protagonismo das soluções digitais, ter isso como um um diferencial competitivo dentro da sua indústria, dentro do seu processo, eu acho que vale a pena estudar de uma forma mais é, estratégica o, quais processos a gente quer trazer e dominar é, dentro de casa, numa torre de controle. E dentro dessa resposta, em relação aos sistemas também, quais sistemas usar, começar, existem várias soluções de prateleira que com certeza vão ajudar as empresas a alavancar os processos sem ter a necessidade de desenvolver do zero uma ferramenta. Então, várias vezes aqui na UBF, a gente cai no dilema. Deveríamos desenvolver uma ferramenta do zero para suportar esse processo ou deveríamos usar uma ferramenta que já existe no mercado de prateleira que atende outras empresas? E a resposta é, sempre depende. Depende qual que é o seu objetivo final tem uma solução standard de prateleira já vai te dar a alavanca necessária que você está buscando? A minha resposta é vai com a solução de prateleira. Já, provavelmente uma empresa que já faz isso há muitos anos, já tem o um know-how, já atende outros clientes, vai conseguir adaptar a sua realidade e vai te atender muito bem naquele contexto. Se você quer um nível de personalização específica para o seu processo, se você quer trabalhar com algoritmos, se você quer ter ferramentas que ajudam na tomada de decisão, aí eu já começo a falar, vale a pena investir e desenvolver alguma coisa que vai ser mais aplicável à realidade da sua empresa.
0: Pessoal, frente a esse nosso bate-papo, torre de controle logístico, nós já aprendemos aí sobre o que é uma torre de controle logística, aprendemos sobre os diferentes conceitos de control tower, command center workstation, qual que é a diferença entre centralizar um processo e criar um centro de controle, tecnologias falando de produtividades, associado aí à maneira ordenada que uma torre de controle precisa funcionar, e também falando um pouquinho da visibilidade e tangibilizar através de experiências práticas, tudo o que acontece na Ambev Tech. Rafael, falando um pouquinho de ainda nesse tema de tecnologia, como que a tecnologia ajudou bastante aí a produtividade e a efetividade dos processos de uma torre de controle? A gente sabe que existem diversos algoritmos que ajudam na tomada de decisão. Você tem uma base forte de analytics, como a gente falou, você fazer gestão por exceção, né, que eu acho que é bastante importante também associada a todos esses trabalhos de você colocar as pessoas para gerenciar, né? A gente entrou nesse contexto de tecnologia, e se a gente tivesse que falar como é que essa tecnologia tem feito a diferença aí para a Ambevtech, eu acho que seria 100%, fez toda a diferença. Mas a gente acabou não entrando, né, muito nesse contexto de gestão por exceção, algoritmos e também tem uma base forte de analytics. Entrando nesses três termos, qual que é o diferencial de ter tudo isso, né, dentro da empresa e como que isso faz com que o digital da empresa funcione para gerar o máximo de informação associado com analytics e tomada de decisão interna, para que a Ambev, né, como, a Ambev Tech, como suporte da maior cervejaria, consiga gerenciar todas essas atividades e, principalmente, entregar ali o produto onde é devido.
1: Eu acho que conecta um pouco com, com o que a gente estava falando agora há pouco, da maturidade em relação aos dados e diferentes etapas. Né? A grande diferença do uma torre de controle logístico dos últimos anos para o que a gente vem fazendo nos últimos três anos na Ambev, acho que principal é como a gente tem investido em Analytics, em Data Science, em algoritmos, em fazer ingestão de dados, entender como essas informações podem ser fundamentais na tomada de decisão nos processos. Então, assim, através de um Data Lake, com você já tem informações do que aconteceu, a gente começa a ter a possibilidade de criar algoritmos e, através de regras simples de negócio, esses algoritmos começam a entender normalmente, como o usuário toma a decisão de uma atividade específica, e a gente começa a trazer a inteligência artificial aí para auxiliar o usuário a cada vez tomar a melhor decisão, daí que a gente começa a entrar nessa zona de gestão por exceção. Então, eu dei o um exemplo do monitoramento da frota, é um ótimo exemplo, mas eu vou trazer outro exemplo agora. A gente constrói nosso plano de transportes, ou o que a gente vai carregar entre a cervejaria e o centro de distribuição num período, num horizonte de D2. Então, a gente está criando os pedidos, fazendo o load building, o load planning da nossa frota, com o horizonte de D2, o que vai ser carregado nos próximos dois dias. Só que esse plano, esses pedidos, eles não ficam congelados até a gente carregar eles dois dias depois. Conforme a gente vai vendendo, a nossa política de estoque vai mudando, o nível de estoque vai mudando, a linha vai produzindo diferentes volumes do que estava previsto, esses pedidos podem sofrer alterações para a gente atuar de forma preventiva e não reativa. Então, a gente tem um sistema interno que é de order management que a gente edita os pedidos que já foram criados para atualizar o que está sendo carregado ali com um volume mais qualificado. Né? Antigamente, quando a gente não tinha essa parte de como que funcionava o processo? A gente tinha pessoas, no nosso control estava, que analisava, a gente chama de BO aqui, BO por BO, o que, que o usuário estava pedindo, então alguém do CDD do Sul, CDD Porto Alegre, pediu uma solicitação, "Ah, gostaria de trocar um SKU por outro SKU desse pedido para compor o estoque da unidade com base em alguma alteração de vendas, alguma desses outros exemplos que a gente já citou. E o usuário, na ControlTal, ele tinha que abrir uma série de outros sistemas complementares, ver a disponibilidade de estoque na cervejaria, ver quanto ficaria o weight per chip no peso final, a paletização desse veículo, para ver se a gente estava dentro do que a gente entende como necessário se a gente ia estar infringindo alguma política de estoque da unidade de Porto Alegre, e essa decisão depende muito da pessoa que estava atuando. Talvez se o Rodilso estivesse ali, ele ia aceitar ou não, se o Rafael estivesse ali, ele ia aceitar ou não. Aí a gente começou a investir bastante em entender o comportamento e qual que era a decisão de negócio ali, se um BO era aprovado ou não, e a gente começou a criar algoritmos para suportar essa decisão. E hoje, o que a gente tem? Hoje a gente tem um layer de inteligência artificial, que a unidade continua abrindo um BO de alteração, mesmo no caso de Porto Alegre, só que o sistema já trata de forma automática o percentual desses BOs. Então, o próprio sistema já analisa o SKU que ele tinha no pedido original, o SKU que ele está solicitando a troca, já vê uma série de regras de política de estoque, de peso do caminhão, de load building, paletização, e já toma essa decisão automática. Outros BOs, que ainda não estão automáticos, ele já traz uma série de análises para o usuário que aprova ou não os B.O.s, ainda já traz um, um veredito no final, assim, esse B.O. deve ser aprovado ou reprovado. Então, acho que isso é um ótimo exemplo de como a tecnologia, as informações, analytics, algoritmos, auxiliam os processos. Então, você tira a tomada de decisão de uma pessoa específica, tem que consultar vários outros sistemas, várias outras informações, e traz já um layer de inteligência na ferramenta que já toma a decisão pelo usuário ou, no mínimo, já, dá bastante informação e já dá um, um direcionamento se o usuário deveria aceitar ou não. Então, acho que é um bom exemplo de como é a Analytics suporta os processos que a gente vai alavancando. E no final, essa pessoa que está só aprovando ou não, é o que a gente fala que ela está gerenciando por exceção. Ela não está olhando todos os pedidos e vendo o que, que ela tem que atuar. O próprio sistema já traz a exceção, o outlier, como destaque e o usuário vai tratar só essa exceção.
0: Excelente. Rafael, entrando nas perguntas finais, falando um pouquinho de você, eu vi no seu perfil do LinkedIn que você foi voluntário por mais de um ano como coordenador de mídias sociais no Engenheiros Sem Fronteiras. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para gente, né, sobre o que seria o um Engenheiro Sem Fronteiras e como que você desenvolveu esse trabalho voluntário durante esse período.
1: Engenheiro Sem Fronteiras é uma ONG, começou aproximadamente entre 2009 e 2010. Hoje ela está representada em mais de 50 cidades, então a gente tem 50 núcleos, né, de engenheiros sem fronteiras, engenheiros sem fronteira São Paulo, engenheiros sem fronteira Vissó, engenheiros sem fronteira Ujifó e, e assim vários outros exemplos. É uma ONG que tem uma parceria com engenheiros sem fronteira internacional, então em outros países isso já é muito mais conhecido, né, fazendo um paralelo aí com os médicos sem fronteiras. Engenheiros Sem Fronteiras tem o objetivo de trazer o conhecimento de engenharia com uma forma de desenvolver socialmente. Né? Então, a gente tem desde educação, a infraestrutura, a tecnologia, diferentes projetos que a gente atende a comunidade carente, local específico daquele núcleo. Aí, diferente dos núcleos, que são as cidades, as sedes do Engenheiro Sem Fronteiras, a gente tem o Engenheiro Sem Fronteiras do Brasil. Ele começou em Viçosa e aí, durante 2011, 2012, eu tive a oportunidade de participar na época, a gestão de mídias sociais não era tão conhecida como... Hoje em dia, a realidade era um pouquinho diferente. Mas meu papel era ali criar vídeos institucionais, criar um, uma página, um web para explicar o que, que era o Engenheiros Sem Fronteiros. Era toda a parte de mídia social mesmo, aí na época a gente tinha Facebook, Orkut e Instagram estava começando, mas um pouquinho disso era como a gente, comunicação institucional da ONG, para a gente ter cada vez mais apoiadores, ter mais verbas para conseguir impactar mais pessoas e para quem quiser, se alguém tiver interesse de conhecer um pouco mais de engenheiros sem fronteiras, cara, é super legal, um pouquinho da gente retribuir para o terceiro setor um pouco do conhecimento de engenharia que a gente tem, a gente consegue melhorar, a realidade de várias pessoas, inclusive no ano passado, 2020, o Engenheiro Sem Fronteiras foi escolhido, tem um melhores ONGs, né, um, um levantamento que é feito no Brasil, e o Engenheiro Sem Fronteiras ficou entre as três primeiras. Então, assim, baita orgulho do comecinho lá atrás, que era bem embrionário, o tamanho e a abrangência a quantidade de pessoas que são impactadas hoje é é legal demais ver o crescimento da
0: ONG. Rafael, você citou no início para a gente não deixar de falar que eu acho que é importante antes da nossa pergunta final você falou sobre a HBCs como foi o desenvolvimento desse trabalho com a HBCs gostaria de te dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso também levando em consideração né, que foi esse início de todo esse trabalho na empresa e principalmente dar o reconhecimento necessário para essa empresa que ajudaram vocês a implementar e a crescer a como vocês estão hoje.
1: A história da HBCs e da Ambevia Conectam lá atrás. Então, a primeira nota fiscal emitida de um centro de distribuição da Ambev foi o time da HBCs que deu o suporte técnico para essa emissão e não parou por aí. É, então, lá atrás, quando eu contei que eu vim para o mundo da tecnologia para ser um BA de um WMS, era com a HBCIS que a gente estava desenvolvendo do zero esse WMS totalmente tailor-made para a Ambev. E essa parceria só foi aumentando, então assim, várias outras frentes dentro da HBCIS e da Ambev foram conectando, até o momento que a Ambev tomou a decisão junto com a HBCIS e a gente deveria unir forças e a HBCIS acabou virando o alicerce do que hoje é a Ambev Tech E aí, essa foi uma parceria que deu tão certo que hoje a gente é uma coisa só, uma empresa só, tá todo tudo junto e misturado e, e a HBCs hoje faz parte da Ambev Tech e, e da Ambev como um todo. Mas é uma empresa que estava desde o começo dessa parceria de tecnologia Ambev, até a primeira nota fiscal emitida, até nos últimos três anos aí agora, de forma oficial como parte da Ambev. E, e assim, o escritório começou em Blumenau, a gente tem mais de três unidades agora, agora com home office então, a gente tem profissionais espalhados literalmente pelo Brasil pelo mundo. E a, a gente está com uma curva de crescimento super legal, o Ambev Tech. E esse movimento é muito legal ver. De uma empresa super parceira, pequenininha, lá no começo, vários anos atrás, e como cresceu. E não dá para falar de Ambev Tech sem contar um pouquinho dessa história que começou com a parceria entre a HBCs e a Ambev.
0: Tá aí um pouquinho da história da HBCs, para não deixar de esquecer aqui de a gente incluir e dar o reconhecimento necessário. Dentro do nosso bate-papo de hoje, falando da Ambev Tech. Rafael, para finalizar, eu gostaria que você pudesse indicar para a gente né, algum conteúdo que você acha que fez a diferença como profissional, quer seja um livro, um filme, um podcast, enfim, algo que você acha que influenciou a sua carreira, que você pode indicar aqui para todos que acompanham o GuiaCast. Cash.
1: Tem muita coisa boa hoje em dia, né? Tem tanto conteúdo legal, seja podcast, seja livro. Eu vou citar dois que realmente marcaram a minha vida. A primeira parte, de uma parte saindo ali da engenharia de produção, entrando no consultoria de gestão e o começo do, da minha carreira, mais da logística operacional, que se chama meta de Ligoldranc. A Teoria das Restrições. Então esse livro eu acho que ele não é novo, esse livro já está aí, já tem um tempão, mas ele aborda o tema temático de Teoria das Restrições, contando uma história por trás, né? E eu gosto muito desse tipo de literatura que traz conhecimento técnico, traz um assunto específico em volta de uma história, né? Em volta de uma ficção. Eu acho esse livro sensacional. Eu já li ele algumas vezes e cada vez que eu termino de ler eu chego com uma conclusão diferente. É legal ver como que as ideias vão amadurecendo na sua carreira profissional e pessoal e como que você você vai absorvendo informações diferentes do mesmo livro. Né? O segundo livro é também nesse modelo, então aí é mais voltado para tecnologia, mas é, é quase como se fosse o, o livro A Meta do Mundo de Tecnologia, que chama O Projeto Phoenix, que eu recomendo, que é super legal, dá uma visão bem realista de como é toda a parte de tecnologia, DevOps, de uma grande empresa que está se provocando a, a ter uma transformação digital e também é do mesmo molde. você tem um, um conteúdo técnico muito grande, mas em volta de uma história de ficção deixa a leitura muito leve, muito gostosa. Então esses dois livros, a Meta e o Projeto Fênix com certeza impactaram bastante na minha carreira.
0: Excelente, tá aí as nossas indicações de hoje. Rafael Chaves, o livro A Meta, que fala sobre a teoria das restrições e o Projeto Fênix mais associado à área de tecnologia. Rafael, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em compartilhar a sua história com os nossos ouvintes, com todos aqueles que acompanham o Geocaching. Você poderia para finalizar, deixar seus contatos e fazer as suas considerações finais para gente?
1: Claro, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Foi um papo super legal, descontraído. LinkedIn, Rafael Chaves. E também, se alguém quiser mandar um e-mail para a gente aprofundar em algum tema, rafael.chaves
0: Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Rafael Chaves, que é Head de Produtos, Logistics Tower, log.com na AmbevTech, onde falamos sobre o tema A Torre de Controle Logística. Do campo ao código, do código ao copo com a AmbevTech, empresa que cria soluções para transformar as áreas de vendas e logísticas da maior cervejaria do país, que é a Ambev. Tema super dinâmico, tema super relevante para a nossa logística e para a nossa cadeia de suprimentos. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação em um comentário em ratedispodcast.com.br guiacast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador, logístico, multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Rafael Chaves, que te envia um guiacast. Abraço até a próxima. Tchau, tchau! Equalab.